0: Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc, la toubourida est entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO mercredi dernier. Ce sport équestre de tradition marocaine frappait à la porte de l'institution depuis 2019. Grupos de jinetes, ataviados con ropajes tradicionales, deben galopar y descargar sus armas à unísono. En eso consiste la llamada taburida o fantasía ecuestre, una de las manifestaciones no religiosas de la cultura popular marroquí con más arraigo. Ahora aspira a convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO.
1: el simboliza la fuerte relación entre
0: el hombre y cheval pratiquée lors des grands événements dans le royaume, cette discipline traditionnelle est très populaire. Elle met en avant un savoir-faire ancestral avec le maniement des mousquettes, ces anciennes armes à feu, dans une succession de parades militaires
2: reconstituées selon les rituels. من الفنون اللافتة التي تم إدراجها هذا العام هو فن التبوريدة المغربية والتي هي عبارة عن عرض مغربي للفروسية يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ويحاكي هذا العرض سلسلة من العروض العسكرية وعيد بناؤها وفقا لاتفاقيات وطقوس الأجداد العربية الأمازيغية
0: Ça fait plaisir à entendre. Il faut savoir qu'il y a au total 530 éléments inscrits dans la liste de l'UNESCO. Par exemple, le même jour que l'Atbureda ont été inscrits à cette liste, El Toub Soudani, une tenue traditionnelle soudanaise pour les femmes. Le Ngon, un rituel autour du pouvoir sacré du monarque au Cameroun. Le Trendez, fête des jeunes mariés et prélude au printemps en Arménie. Le Revivalisme, pratique religieuse en Jamaïque. Mes excuses pour avoir massacré tous ces noms, je ne sais pas comment les prononcer. Mais au juste, c'est quoi le patrimoine culturel immatériel
2: On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés.
0: Ahmed Skunti,
2: ethnologue. Alors les éléments, ils sont considérés comme un patrimoine par ceux qui les pratiquent c'est-à-dire des communautés, des groupes ou parfois des individus. Ils reconnaissent ces pratiques comme faisant partie de leur patrimoine qu'ils ont hérité de génération en génération qui leur a été transmis.
0: C'est important à préciser, d'après le site de l'UNESCO, des expressions de notre patrimoine culturel immatériel peuvent être similaires à celles pratiquées par d'autres. Qu'elles viennent du village voisin, d'une ville à l'autre bout du monde, ou qu'elles aient été adaptées par des peuples qui ont émigré et se sont installés dans une autre région, elles font toutes partie du patrimoine culturel immatériel. Et pour le compte du Maroc, sont déjà inscrits à cette liste l'espace culturel Jem'alfna, Fna, le Moussem de Tantan, le Festival des cerises de Sfro, les pratiques et savoir-faire liées à l'Arganier, Teskiwin, danse martiale du Haut-Atlas, et tout récemment les Gnawa. Il existe dans cette liste d'autres pratiques en candidature commune, comme la calligraphie arabe, la fauconnerie ou encore le couscous.
2: L'une des caractéristiques importantes de ce patrimoine culturel immatériel, c'est qu'il est recréé en permanence. Ce n'est pas quelque chose de figé une fois pour toutes. C'est quelque chose qui est euh, recréé, qui est transformé, euh, parce qu'il euh, s'adapte pour qu'il continue. Il doit s'adapter à l'histoire, à l'environnement. Il y a là-dedans une dimension de diversité, parce que chaque communauté a son patrimoine. Il y a aussi là-dedans une dimension de créativité humaine, parce que il change à travers le temps, et on y introduit des choses nouvelles de temps en temps. Donc voilà la, la définition. Alors si on veut voir un peu les domaines de ce patrimoine, il y a les traditions et expressions orales, y compris la langue, qui permet de le transmettre. Il y a les arts du spectacle, il y a les pratiques sociales, rituelles et événements festifs, il y a les connaissances et les pratiques concernant la nature et l'univers, et enfin il y a les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Donc voilà les cinq grands domaines du patrimoine culturel et matériel. Ce qui fait qu'un élément ou une pratique culturelle est inscrite sur une liste du patrimoine culturel immatériel, c'est d'abord qu'elle fasse l'objet d'une préparation, qu'elle fasse l'objet d'une candidature. Et ça, c'est un processus qui se déroule dans le pays. Il n'y a pas de règle particulière. Chacun peut prendre une initiative, cela peut venir de l'État, d'une association, d'une institution... Les situations sont assez diverses et en fait l'initiative reste ouverte, l'initiative première reste ouverte. La seule condition c'est d'associer, d'impliquer, d'assurer la plus large participation des gens qui sont directement concernés par la pratique. الحسين كرم الحاج حسين كرم من مدينة اليوسفيه وجينا هذا التبوريده كضل لنا في الدم يعني التبوريده عدنا واحد موروث ثقافي ورثناه من اباءنا وعند اجداد ديالنا والان هو هو اللي هو موروث وطني ثقافي وطني بغينا ان شاء الله باش يكون موروث ثقافي عالمي الشكل العربي نقدم ديال الشرباء وحنا هاد الخير وحنا مربيين معهم
0: ce que vous venez d'écouter c'est le consentement filmé des communautés et il est disponible sur le site de l'unesco il y a aussi des dizaines de signatures de cavaliers quandmin chers et autres acteurs du secteur
2: Ensuite, lorsqu'elle a fait l'objet d'une candidature et qu'elle arrive à l'UNESCO après sa soumission par l'État, parce que c'est l'État qui signe le dossier de candidature lorsqu'il a été préparé à, à l'issue de ce processus qui doit normalement être participatif, lorsqu'il arrive à l'UNESCO, elle est d'abord examinée par le secrétariat pour savoir si tous les éléments du dossier ont été envoyés. Sinon, il va demander à l'État de compléter et lorsque le dossier est complet, il l'envoie, le secrétariat l'envoie à un organe qui s'appelle l'organe d'évaluation qui va faire le travail technique. Il va voir si les critères s'appliquent.
0: D'après le dossier, on dénombre plus d'un millier de troupes dans tout le Maroc et elles sont 330 à participer dans les championnats nationaux. Je vous lis un extrait. Souvent, avant d'entrer en scène et de chevaucher l'animal sacré, les cavaliers donnent à leur prestation une portée spirituelle. Ils effectuent leurs ablutions, puis prient collectivement pour eux-mêmes et pour la communauté. Je vous en lis un deuxième. Dans le but de reconstituer fidèlement les us et coutumes d'antan, de leur région et de simuler un départ collectif à la guerre pendant la représentation équestre, les hommes portent des costumes d'époque soignés, incluant notamment un turban, des vêtements drapés, des babouches, un petit livret de Coran et une ancienne épée arabe. Les chevaux, eux, sont harnachés avec du matériel cousu et décoré de manière traditionnelle.
1: Inscrire un élément en général sur l'une des listes de la Convention 2003 de l'UNESCO, en premier lieu c'est une reconnaissance de ce patrimoine comme étant un patrimoine vivant.
0: Moustapha Jlok, ministère de la Culture, direction du patrimoine culturel.
1: C'est assez intéressant dans le cadre de la Convention, ce n'est pas la question de l'origine ou de l'histoire de l'élément, mais plutôt le fait que cet élément soit un élément de la culture vivante. Il est vivant, il a une communauté qui le pratique, il y a des détenteurs, de savoir-faire ou des connaissances ou, ou des pratiques concernant cet élément. Cet élément, est, il est encore vivant, il joue un, un rôle important dans la reconnaissance de, de l'identité de la communauté et aussi il a un rôle dans le développement local de la communauté qui le porte. Donc premièrement c'est une reconnaissance, deuxièmement c'est un inventaire, elle, donc elle, son inscription sur je suppose qu'il est inscrit sur l'inventaire du patrimoine culturel du pays qu'il a proposé. Donc, l'inventaire, c'est la documentation, c'est le recensement, c'est beaucoup d'informations sur l'élément, des informations historiques, anthropologiques, également une documentation iconographique et vidéo aussi. Donc, c'est à la fois une reconnaissance... C'est une reconnaissance euh, identitaire, une reconnaissance euh, institutionnelle, puisqu'il fait partie de l'inventaire. Et également, c'est des mesures de sauvegarde de cet élément. L'inscrire sur les les listes engage l'État soumissionnaire de cet élément à le protéger. Donc, c'est des mesures de sauvegarde où beaucoup d'intervenants et des partenaires participent à à, à sa sauvegarde. Il y a les porteurs, il y a l'État, les départements gouvernementaux concernés, soit la culture, soit l'artisanat, soit la pêche, soit l'agriculture, etc. Il y a beaucoup de départements qui interviennent dans ce domaine. Donc c'est des mesures de sauvegarde qui permettent la pérennité de cet élément. Et en dernier lieu aussi, son inscription sur l'une des listes, c'est un gage de garantie pour sa transmission pour les générations futures. Donc euh, en fait, l'État soumissionnaire, il est obligé de transmettre, de garantir la transmission de génération en génération de cet élément. Et en gros, c'est aussi l'universalité de l'élément inscrit sur les listes. Une fois inscrit, c'est une reconnaissance de son universalité. Donc il fait partie de la culture humaine universelle.
0: Dans le PV de l'UNESCO, le point 4 invite l'État à s'assurer que les mesures de sauvegarde traitent correctement l'impact néfaste potentiel d'une commercialisation excessive de l'élément. Mais c'est quoi une commercialisation excessive de la pratique
2: Le problème, c'est que cette notion n'est définie nulle part. On ne sait pas exactement à quel moment la commercialisation d'un patrimoine culturel immatériel devient une surcommercialisation. On n'a pas d'échelle pour mesurer cette question. Donc, il reste l'objet d'une appréciation au niveau local. L'État doit travailler avec les communautés concernées, c'est-à-dire ici, tout l'écosystème de la Taurida, pour faire en sorte que la pratique se fasse dans des conditions qui n'entraînent pas son exploitation à des fins commerciales ou ou qu'on cherche à transformer la, la pratique en une pratique commerciale pure, c'est-à-dire pour la recherche de profit, etc.
1: Effectivement, actuellement, on assiste à un détournement du PCI, c'est-à-dire le patrimoine culturel et matériel, à des fins qui ne sont pas les siennes. Au bénéfice de quelques parties prenantes dans le système socio-économique en général. Prenons comme exemple Ergen, qui est un élément de notre PCI, de notre patrimoine naturel également. Comme vous savez, Ergen, ce n'est pas uniquement le fruit, ce n'est pas uniquement l'huile, ce n'est pas uniquement les produits cosmétiques. Ergen, c'est un savoir-faire ancestral des connaissances liées à cette arme magique, unique, endémique de notre pays. Mais c'est aussi il y a des femmes qui se rassemblent dans des cadres, des coopérations, des associations pour vendre leurs produits. Il y a une exploitation, une commercialisation de produits très, très négative sur la question de la continuité de savoir-faire, la continuité de tout le système produit autour de Ergen. On cherche maintenant à s'accaparer le produit, le feroui, euh, pour les produits cosmétiques. Le prix, maintenant, il a monté jusqu'à un prix euh, incroyable, 610 Rams, 510 Rams le litre. Est-ce que les femmes détentrices de savoir-faire et qui travaillent vraiment dans ce domaine, profitent de cette augmentation. Non, c'est toujours les, les parties, d'autres parties qui n'ont rien à voir directement avec ni le, avec le produit, ni avec le fruit, ni avec le savoir-faire qui profitent de ce prix exorbitant. Donc c'est un cas de commercialisation autrancière d'un produit lié à un savoir-faire très ancestral. Euh, j'ai peur euh, également que pour des produits ou des éléments de PCI subissent le même sort. Euh, écoutez, maintenant la tborida c'est un élément très apprécié partout, donc euh, c'est bien qu'il y ait cet engouement pour la tborida, Il y a des sorbas qui se forment, il y, a, il y a des enfants qui s'intéressent à la sorba, qui commencent à apprendre et qui sont maintenant des parties prenantes de la tborida, des sorbas, etc. Mais je pense que les marches soient un peu euh, utilisées à des fins qui ne sont pas des fins de patrimoine, liées au patrimoine, euh, à la signification symbolique de la Taborida, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la Taborida. Ce n'est pas uniquement le spectacle, mais il y a aussi de l'artisanat lié à la Taborida, etc. Il y a beaucoup de différences entre les éléments de chaque région. Et on commence par exemple à généraliser des savoir-faire liés à l'artisanat de Tboreda qui se généralise au détriment d'autres spécificités, d'autres régions. Donc euh, la commercialisation autrancière de PCI, c'est un grand problème, mais je pense que vu l'état actuel de la sensibilisation, on n'a pas encore atteint le degré de non-retour concernant la commercialisation euh, de PCI à des fins qui ne sont pas les siennes.
0: Alors oui, l'inscription au patrimoine mondial est une fierté mais aussi une responsabilité. C'est la prise de conscience de posséder quelque chose de précieux qu'il nous faut préserver sans figer et promouvoir sans dénaturer. Et ça, ce n'est pas une tâche facile. avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.